1: Márín Oslík dánskej autorky Gunhild Cejlinovej ožíva očami malého Oslíka a ďalších zvieratiek prastarý vianočný príbeh Narodenia Ježiša Krista. Krásne ilustrácie a pútavý text približujú deťom živým, veselým spôsobom putovanie Márie a Jozefa do Betlehema a všedné i nevšedné udalosti života otvoreného pre Božie prekvapenia. Viac o tom, ako sa knižka dostala aj k slovenským deťom i dospelým, ako vznikli ilustrácie a ako môže obohatiť aj váš advent s deťmi, povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Knihu gonil celiny novej Marín Oslík objavila a do slovenčiny preložila Erika Litváková, fotoeditorka v katolíckých novinách. Ilustrácie vymyslela ilustrátorka Anna Pospíšilová. Vyštudovala výtvarný odbor, v minulosti bola redaktorka katolíckých novín. Pripravovala rubriku deťom. Dnes pracuje v múzeu v Bratislave. Začínam s Erikou Litvákovou, ktorá vlastne prišla s celým tým nápadom, aby knižka bola dostupná aj pre čitateľov na Slovensku, aj pre deti na Slovensku. Ako to celé začalo? Ako ste sa vy k tejto knižke dostali?
2: Osobne som sa s touto knižkou stretla už dávnejšie, 10 alebo 9 rokov je tomu Tuto Túto knižku odporúčila mojej cerke, keď bola ešte v predškolskom veku, jej krsná mama. Ona ju chcela darovať, ona žije v Nemecku už dlhé desiatky rokov a považovala za samozrejmosť, že Preklad tejto knižky existuje v Slovenčine. Patrí to medzi klasickú literatúru, kresťanskú pre tých najmenších. A s udivením som musela konštatovať, keď som hľadala slovenský preklad, že nie je. Pôvodne táto knižka vyšla... Tento rok je tomu presne 60 rokov prvýkrát. A vlastne som si uvedomila vtedy, že aký veľký dlh máme voči tým našim najmenším čitateľom, keďže prvých 30 rokov potom, ako tá knižka vyšla, nemohla u nás výsť, keďže bol u nás komunizmus a takáto literatúra nebola nejako podporovaná a sami zdá sa vydávali pre dospelých, ale nie pre tých najmenších. A potom tých ďalších 30 rokov zase sme doháňali v tej literatúre prekladovej, tiež v prvom rade pre A táto knižka ostala mimo pozornosti slovenských prekladateľov a vydavateľov. Napokon tú knižku predsa len ale darovala cerkina krstná mama, teda moja sestra v Nemčine, s tým, že nech sa na ňu pozrie a že by sme to nejakým spôsobom mojej cere pretlmočili. Knižka má 10 kapitol a tak dva týždne pred Vianocami v čase adventu som začala tú knižku simultáne tlmočiť cerke. Čiže ja som ju čítala, ale už som ju v Slovenčine tak prerozprávala. Bol to pre nás obidve v tom adventnom čase veľmi silný a veľmi pekný zážitok.
1: Niekedy čas ale prešiel od toho obdobia, kedy vy ste prekladali simultánne len tak deťom. Ako sa to potom stalo, že sme sa vlastne dostali k tomu, že už tá knižka je teraz dostupná pre verejnosť, že aj iné deti sa k nej môžu dostať? Vy ste oslovili spolok alebo ako to prišlo?
2: Nosila som si v sebe odkaz tej knižky a ten otáznik, že ako je tomu, že to ešte nie je dostupné pre slovenské detičky. Ja som ju preložila s tým, že som nemala v tom čase konkrétneho vydavateľa na mysli, ale život a pán Boh to tak zariadil, že sme sa stretli s Aničkou, ktorá knižku ilustrovala. Ja už som mala v tom čase preloženú do Slovenčiny tú knihu, pretože aj iné deti by si boli radi bývali, prečítali tú knižku a mohla som im ten preklad čítať. Anička ju tiež ten príbeh oslovil a keďže má blízko k vytvarnému umeniu, ju príbeh nadchol a prijala tú ponuku ju ilustrovať.
1: Anna Pospišilová je teda ilustrátorkou slovenského prekladu knižky Marin Oslík
2: keď ma
3: Erika oslovila, najprv mi porozprávala tento ich rodiny príbeh a už to ma nadchlo a zaujalo, aký krásny advenci vedeli spraviť s týmto príbehom a naozaj ten text, keď som čítala, myslím, že nie je tento príbeh len pre deti, ale aj pre dospelých, že naozaj je toho dospelého obleje také dobro a taká láskavosť toho príbehu je naozaj krásny. Bola som veľmi rada, keď ma Erika oslovila ako kamarátku, tak sme dali hlavy do a premýšľali sme, ako by sme ten príbeh priniesli ďalším deťom. Najprv sme popremýšľali, pre aký vek je táto knížka určená. Premysleli sme si format knížky a potom počet ilustrácií približne, pretože ten príbeh je taký bohatý na obrazy, že táto knížka nemôže mať len obálku alebo jednu, dve ilustrácie, že naozaj je bohatá a tak som sa s tým nejako popasovala. Mm-hmm.
1: Ilustráciu.
2: Knižka naozaj patrí ku klasikom v danej literatúre. To znamená, že len v Nemecku má 34 vydaní za tých 60 rokov, čo vlastne každý druhý rok jedno vydanie. Bola poprekladaná do desiatky jazykov a ona pôvodne vyšla v švédštine, čiže autorka je švédska, Gunhilde Selin, tie rôzne vydania. To znamená, majú aj také vreckové vydania, ktoré je takmer bez ilustrácií alebo sú tam veľmi jednoduché čiarové ilustrácie. Takisto aj veľké obrázkové knižky s bohatými Farem ilustráciami, dokonca vzniklo divadelné predstavenie, neviem, či aj nie, kleslené večerníčky s touto témou tejto knižky. My sme sa ani tak neinšpirovali tým, čo už je, ale naozaj sme si povedali, že skúsime sa inšpirovať iba tým príbehom. A ja musím povedať, že mňa dojalo, akým spôsobom Anička pristúpila k tejto téme a ako dôsledne a dôkladne vyhľadávala tie obrazy, ktoré by mohla deťom v tom príbehu podsunúť, pretože ja si pamätám, ako som to cerke čítala, tak z jej tváry, tak ako som ja simultáne to prekladala, bolo vidieť, že si vizualizuje ten príbeh a že má nejakú predstavu o tom a rozvíja ten príbeh aj fantáziu u detí a nie je jednoduché zrazu im ponúknúť nejaký konkrétny obraz. A Aniške sa to veľmi podarilo, tie obrazky sú ľúbezné, sú také, aké ten príbeh je naozaj o tom dobré, aká dôležitá je láska v živote, ako dokáže meniť a obracať aj zlo na dobro. Keďže sme už potom mali vybraté počet obrázkov a nejak sa to začalo finalizovať, tak sme si začali hľadať aj vydavateľa. Čo samozrejme nie je jednoduché, lebo každý má taký pocit, že veď ten príbeh už pozná. Bolo množstvo rôznych spracovaní tohto príbehu, hoci to teda nie je celkom tak, lebo žiaden z nich nerozpráva tento príbeh z perspektívy toho oslíka, toho zvieratka. A mali sme veľké šťastie, pretože knižky sa ujal spolok Svetého Vojtecha, ktorý nesmiernou starostlivosťou naozaj do najmenších detailov a veľmi precízne to vydanie prípravil. Dokonca, pokiaľ viem, nebolo ani jednoduché dopatrať sa vôbec k autorským právom k tej knižke, keďže tá knižka bola vydávaná a pôvodne prvé vydania v 60 rokoch a autorka už nežije. Ten vydávateľ aj toto úplne super zvládol, takže my sme potom už ďalej nemali s tým vôbec žiadnu prácu a žiadnu starosť a už iba tú radosť držať to hotové dielko v rukách. Za to patrí veľká vďaka vydavateľovi a všetkým, ktorí sa na tej knižke podielali, od toho, kto tú knižku graficky pripravil, sádzal, jazykovú korektúru robil. Veľa ľudí sa potom podiela na vydaní.
1: Akú techniku výtvarnu ste zvolili pri tých ilustráciách?
3: Obrázky sú malované akvarelom, dofarbované tušom a farbičkami. Sú pestré, sú farebné, pretože príbeh je pre deti prečkolského, mladšieho, školského veku. Máme tu 10 kapitol a tak sme si povedali, že prvá ilustrácia bude veľká, úvodná na začiatku každej kapitoly. Príbeh som sa snažila vždy prečítať, prelúskať každé to jedno dobrodružstvo jednej kapitoly a čo najviac preniesť do tej ilustrácie. Verím, že sa mi to podarí, a že deti, keď budú sedieť aj bez toho dospelého a budú si knižku listovať, že aj sami ju budú vedieť čítať z tých ilustrácií. Inšpirovala som sa už dávno svetovými ilustrátormi, napríklad Adolf Born alebo Peter Stevenson. Oni do tých svojich ilustrácií vždy vtesnajú ešte nejaký vtip alebo ešte nejaký iný príbeh, ktorý sa rozvíja popri tom hlavnom. No a tak túto deti možno nájdu veveričku, ktorá je celá zdesená a čaka, kedy jej priateľ Veveričiak preskočí zo steným na strom, či sa mu to podarí, alebo ako sa schováva oslík pred Jozefom a ukazuje bábetku, že pšt, pš, nesmie nič prezradiť, kde sa schováva. Sú tam rôzne takéto drobné a možno aj vtipné obrázky.
1: Ukážku z knihy Gunhill Ceylinovej, Márín Oslík, prečíta Janka Ondrejková.
4: Mária kráčala domov s krčahom plným vody na hlave. Vždy musela prejsť dlhú cestu, ktorá viedla úzkými, kľukatými uličkami. Keď sa konečne vrátila, bola celkom vyčerpaná. Zložila si čbán z hlavy, sadla si na lavičku vo svojej záhradke a odpočívala. Tedy vyšiel z dielne Jozef, jej muž. Vždy bol voči Márii starostlivý a keď videl, aká je unavená, začal sa o ňu báť. Keby som ti len mohol kúpiť nejakého osla, vzdychol si. Mohol by ti nosiť drevo aj vodu a ty by si sa nemusela tak namáhať. To by bolo úžasné, súhlasila. Veľmi rada by som mala nejakého oslíka, ale obaja vieme, že si ho nemôžeme dovoliť. Netráp sa, Jozef. Keď si trošku odpočiniem, budem môcť pokračovať. Boh mi dá sílu, aby som vydržala. A tak sa Jozef vrátil do dielne. Od rána do večera musel pracovať, aby zarobil aspoň toľko, koľko rodina nevyhnutne potrebovala na živobytie. Veľmi bol smutný, že nemal peniaze, aby mohol kúpiť osla. Ako tak stál a hobľoval, dostal nápad. Ak každý deň vstanem o hodinu skôr a budem pracovať ešte rýchlejšie ako doteraz, potom sa mi možno podarí zarobiť toľko peňazí, že budem mať na kúpu osla, povedal si v duchu. Musím sa o to pokúsiť. Mária dnes vyzerala veľmi unavene. Od toho dňa vstával Jozef ešte skôr, než sa rozvidnelo a pracoval, koľko len vládal. Našťastie objednávok mal dosť. Úspor mal pomaly, ale isto čoraz viac. Milý Jozef, vravievala často Mária, tak veľa pracuješ, peniaze nám predsa stačia na všetko, čo obaja potrebujeme. Pracovať je pekné, odpovedal Jozef, ty však prepínaš svoje sily, mienila Mária ustarane. Istotne nie, odpovedal jej Jozef a záhadne sa usmial. Nepovedal márii, že šetri pre ňu na osla. Malo to byť prekvapenie. Jedného dňa si Jozef všimol, že sa Mária vracia od studne nezvyčajne dlho. Hoci mal veľa práce, otriasol si hobliny z plášťa a vyšiel na ulicu. Keď Máriu nikde nevidel, vybral sa jej naproti. Našiel ju sedieť vyčerpanú na okraji ulice. Čbán stál položený vedľa nej. Milý Jozef, ospravedlňovala sa Mária, chcela som si len chvíľočku oddychnúť, potom vodu donesiem domov, nemusíš mať o mňa strach. No Jozef vzal krčach a zdvihol si ho na plecia, keďže ho nevedel niesť na hlave ako ženy. Aké len bolo namáhavé niesť tú vodu. Mária vykročila za ním. V ten večer Jozef vytiahol našetrené peniaze. Okamžite musím kúpiť nejakého osla, rozmýšľal. Márii však nepovedal nič. Zašiel k najbohatšiemu mužovi v Nazarete, ktorý mal veľa oslov. Istotne by jedného mohol oželieť. Mohol by si mi predať jedného osla? Opýtal sa ho Jozef. A môžeš zaplatiť? Dobré zviera stojí veľa peňazí. Áno, pane, povedal Jozef zdráhavo. Koľko za také zviera pýtaš? No boháč chcel oveľa, oveľa viac, než Jozef mal. Kým by zarobil toľko, čo od neho pýtal, musel by pracovať ešte ďalšie dlhé mesiace. Vráť sa, keď budeš môcť zaplatiť, riekol mu boháč. Ale ja potrebujem oslahneť teraz, pretože moja žena je zoslabnutá a nedokáže všetko sama vláčiť. Mohol by som ti ten zvyšok zaplatiť neskôr? Nie, povedal boháč. Peniaze musím dostať naraz. Jozef tam ostal stáť nešťastný a v rozpakoch. Boháč sa tváril, že má naponáhlo. Dovidenia, povedal mu. A vráť sa, keď budeš môcť zaplatiť. Potom s tebou rád uzavriem obchod. Už sa obracal na odchod, keď ho Jozef chytil pevne za kabát. Pane, a nemáš osla, ktorý by bol lacnejší ako tie ostatné? Opýtal sa. Nie, odvetil boháč. Mám len ušľachtilé zvery. Potom si však spomenul, že má jedného lenivého špinavého osla, z ktorého sa všetci vysmievajú. Toho by sa zbavil celkom rád. Bol hanbou celej jeho maštale. Áno. Toho by remeselník za svoje peniaze mohol dostať. Počkaj, povedal. Preca len mám jedného, ktorého by si mohol kúpiť. Zavolal na Šimona a prikázal mu toho lenivého osla priviesť. Jozef s napetím čakal. Keď sa sluha objavila aj s oslom, hneď videl, že to nie je žiadne dobré a spolahlivé zviera. Bolo však jediné, ktoré mohol získať. A tak bohatý muž dostal peniaze a Jozef osla. Na to sa Jozef vybral po dlhej ceste domov. Osol si však pomyslel, že dnes už pracoval dosť a nemal ani najmenšiu chudešte niekam chodiť. Takisto nechápal, prečo a kam ho ten cudzí chlap odvádza. Preto sa mu zo všetkých síl vspieral. Po chvíli sa na ulici objavili schody. Keď po nich konečne vyšliapali nahor, osol sa krátko trhol dozadu, až sa neskúsanému Jozefovi vyšmykla ohlávka z rúk. Potom sa ozlom krky rozbehol späť dolu schodmi a vyzeral pritom, ako by sa smial. Robieval to často, keď si chcel uťahovať zo Šimona, a keď sa mu to podarilo, pohoniča to rozúrilo. No Jozef sa nenahneval. Iba si povzdychol a v dobrom mu dohovoril. Skús, prosím, kráčať poriadne, lebo inak domov nedvojdeme prvne než padne tma. A Jozef musel vspierajúce sa zviera ešte raz vytiahnuť hore po schodoch. Obávam sa, že Mária bude mať s týmto zvieraťom viac starostí než osohu, pomyslel si zarmútene a utrel si pod sčela. Konečne prišli domov. Jozef priviazal osla o olivovník pred domom a vošiel dovnútra. — Kúpil som ti osla, Mária, povedal, ale hlas mu znel skrúšene. — Och, Jozef, zvolala Mária, to je od teba milé, to preto si pracoval tak usilovne. Chcel som ti zaobstarať skutočne dobrého, schopného osla, ktorý by ti pomáhal. Ale peniaze mi vystačili len na to najlenivejšie a najšpinavšie zviera, aké kedy behalo po božom svete. Povedal si lenivé? Spýtala sa Mária nedočkavo. To by predsa mohol byť osol od studne. Má krajšiu chôdzu ako ostatné osly a nosí hlavu vyššie? A je strašne špinavý? Áno, špinavý je, pritakal Jozef unavene. Ale že by kráčal pekne, to som si nevšimol. Skôr sedí na zadku a nechá sa ťahať. No Mária už bola vonku. Oj, Jozef, to je on! Odkedy si začal hovoriť o oslovi, želala som si, aby sa ku mne dostal presne tento. Nikdy by som však neverila, že sa moje želanie splní. Vďaka, vďaka ti, môj milý Jozef.
1: na rádiu Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme knihu Gunhild Cailinovej Márin oslík. Rozprávam sa s prekladateľkou knižky Rikou Litvákovou a ilustrátorkou Annou Pospíšilovou. V čom ví vnímate silu toho príbehu alebo čím vás možno ten príbeh tak zaujal a myslíte si, že by mohol byť zaujímavý aj pre deti alebo Prečo by ho možno rodičia mali práve deťom ponúknuť?
2: Celý ten príbeh je natoľko krásne vyrozprávaný. Takým spôsobom približuje ten príbeh deťom, že sa dotýka ich srdc veľmi hlboko. Tým, že je prerozprávaný zo zorného uhla oslíka, ktorý pomôže Mári a Jozefovi dostať sa do Betlehema. Deti majú v tom oslíkovi postavičku, ktorá je spočiatku veľmi taká huncúcká a veľmi pojašená a prechádza istým prerodom, tým, že sa mu dostane také dôležité, tej úlohy. Celý ten príbeh učí deti alebo otvára im srdiečka pre morálne hodnoty, ktoré si v tomto veku asi deti prvýkrát začínajú uvedomovať aj také morálne otázky, čo je to dobro, čo je to zlo, čo je pravda, aká dôležitá je krása. Keďže je určený pre práve prvočítejúce deti, pre deti od 6 až do 9 rokov. Je to také zaujímavé obdobie v vývoji toho dieťaťa, lebo dnes desky psychológovia pomenúvajú, že ten vývoj vnútorných hodnot v človeku, ktoré sú, tie morálne hodnoty sa nerozvíjajú úplne od narodenia a že to dieťatko dostane veľa sprostredkovaného od rodičov, od toho okolia a nevníma ešte do 6. roku alebo príbližne teda v tom predškolskom veku rozdieli celkom jasne medzi dobrom a zlom a dokáže sa Žniť, napríklad aj s vlkom v červenej karkulke, ktorý je teda záporná postava. Deti dokážu prejaviť suicida aj s ním, keď sa mu niečo zlé udeje. Myslím si, že táto knižka má silu aj práve v tom, že otvára srdcia detí pre práve tieto hodnoty a že ukazuje silu lásky vo vzťahoch, čo dokáže starostlivosť a porozumenie a snaha o toho druhého sa dobre starať, to znamená, že naozaj pristúpiť k nemu s otvoreným srdcom. A je tam veľa takých momentov, ktoré citlivujú deti práve pre tieto hodnoty, ktoré sa dotýkajú takých základných, medziľudských, vzťahových hodnot.
3: Toto všetko tam stelesňuje Mária. Mária je tam tak krásne vykreslená ako láskavá, milá, veselá a týmto všetkým nakazila aj zvieratka, aj ľudí okolo seba, že to dobro naozaj sa šíri a dáva ho ďalej od vtáčikov cez jahňatka, kozliatka až somárika nezbedného, ktorý sa teda polepší. Tou svojou dobrotou prelomila aj zlo u lúpežníkov, ktorí si povedali, že idú žiť ri- žiadny život, ale nie je to tak naivne vykreslané. Je to tak pekne spravené, že normálne som sa pozastavila nad tým, že verím, že tá Mária naozaj taká bola a ona naozaj taká je, že aj ten príbeh a jednotlivé dobrodružstva, o nich sa nedočítame v Biblii, ale mohli tak byť Presne tento príbeh sa mohol skutočne stať, že ona išla, bola taká láskavá, somarig viezol. Celý ten príbeh, deti keď budú na Vianoce počuť o narodení Ježiška z Evanielia, podľa mňa si to spoja aj s týmto príbehom, koľko dobrá sa stalo ešte predtým, než sa Ježiško narodil.
1: Rika nám už povedala, že to testovala na svojich deťoch, tú knižku. Vy ste ju tiež testovali na nejakých deťoch, že ako na to zareagujú?
3: Ja som už mala väčšie deti, keď som to kreslila, ale boli to prví kritici a chodili a buď mi niečo odporúčili, alebo pochválili. Človeka to povzbudilo. Púšťal som si popritom aj koledy, aj také som mala obdobie, že kreslila som to možno na jar v lete, tak som si pustila trošku v vianočnej atmosféry a pomohlo to. Takže išlo to potom ľahšie.
1: opäť teraz otázka na prekladateľku Eriku Litvakovu. Mohlo by sa zdať, že je to ľahké preložiť detskú knižku. Jazyk tam asi nie je zložitý, ale je to skutočne tak, že je to ľahké preložiť.
2: Napriek tomu, že to je písané takým jednoduchým jazykom, aby bolo čo najprístupnejší deťom, má v sebe vlastnú atmosféru tá knižka aj po tej jazykovej stránke. Čiže tie vety nie sú komplikované, sú jednoduché, napriek tomu veľmi precízne pomenúva aj v tej komunikácii jednotlivé postavy a jednotlivé detaily, čím vlastne ja si myslím, že aj pôvodne tá autorka zamýšľala, keďže Gunhilde Salinová bola učiteľka v základnej škole, učila deti, ako keby sa snažila aj v tom jednoduchom jazyku predsa len trošku učiť deti pojmom alebo presnejšie pomenúvať jednotlivé deje. Snažila som sa v tom preklade ponechať všetko to veľmi verne, ale nechcela som, aby tá knižka pôsobila nejak staromilsky tým jazykom, čiže samozrejme, aby bola úplne tým súčasným jazykom, ale sú tam občas výrazy, na ktorými som si musela veľmi lámať hlavu a nájsť slovenský priliehavý ekvivalent. Myslím si, že deti si obohatia aj slovnú zásobu trošku, keď to budú čítať. Len by som pre poriadok vecí chcela upresniť, že knižka je určená deťom prvočítajúcim, to znamená, že od prvého ročníka základnej školy tak po treťu, ale samozrejme, že aj predškoláci by mohli po nej siahnuť a to v prítomnosti rodičov, ktorí by mohli pomôcť s čítaním alebo im predčítavať ten príbeh, oni by popri tom mohli objavovať ešte jednotlivé písmenka alebo slovíčka.
1: Opäť otázka na ilustratorku Annu Pospišilovú. Vy ste ilustrovali aj iné detské knižky, aj časopis Vrabček, takže skúsenosti s ilustrovaním samozrejme máte. Bola v niečom pre vás táto knižka iná, zaujímavá?
3: Áno, ilustrujem stále v časopise Vrabček. Aj iné knižky som robila, ale tento príbeh je proste jedinečný. Je taký krásny, naozaj, že ma to až dojalo a je naozaj plný obrazov a rôznych scén, ktoré sa dajú rôzne stvárniť Práca. Na na tejto knížke bola úžasná. Musím sa priznať, že jednu ilustráciu som veru prerábala, to farebné prevedenie mi nevyšlo, alebo som potom dorábala ilustrácie, pretože pri zálomení zistili, že naozaj veľa strán je prázdnych iba s textom a to dieťa pri tom listovaní má predsa rado ten obrázok, aspoň nejaký maličky, takže ešte som niečo aj dorábala.
2: Ja by som chcela Aničke poďakovať za to, že siahla naozaj rukou po tých farbičkách, lebo dnes to už nie je samozrejme, my si to neuvedomujeme, ale z detských ilustrácií myzne rukou kreslená kresba alebo maľba. Väčšina tých ilustrácií dnes sa robí digitálnou cestou. Pribúdajú nám digitálni ilustrátori, často sú to veľmi nápadité, naozaj krásne veci, ale predsa len tá ručná práca aj v pri tých detských ilustráciách je o niečo inom. Som rada, že si zvolila takú tradičnú techniku a že ešte chvíľočku ponecháme deťom tento príbeh mimo digitálneho ilustrovaného sveta. Ja som analogový človek. (laughs) Ja mám rada pera, farbičky, štetce. Či som tu
3: užila ako mala, že budem mať rozložené na stole akvarely, tempery, budú sa tam povalovať štetce a gumy. To sa mi splnilo, nekamaratím sa veru s digitálnym svetom, nejde mi to tak ľahko. Na to mám svoje deti, ktoré ma učia posúvať dopredu. Takže táto práca s tým akvarelom mi vyhovuje a sa mi páči a môžem tam dať všetko zo seba. Záleží aj na okamihu, aký má človek deň, či to vyjde lepšie, inak. Ako si predstavoval, niekedy je to také prekvapivé, ako to vyjde. V hlave mám niekedy ten obrázok, mám pocit, že väčšinou vyjde úplne inak, ale som spokojná. Ďakujem.
1: Gunhild Cejlinovej, Márín Oslík, Nevšedné putovanie do Betlehema, vyšla tento rok v Spolku Svetého Vojtecha a už je dostupná v knihkupectvách aj v internetovom obchode evojtech.sk. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážku čítala Janka Ondrejková, technicky spolupracoval Mare Grimóci od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. V tejto
0: relácii boli použité reklamné informácie. Vyblíckymi cestami Nesiem náklad pred vami Poznám príbeh Abraháma Môžem ťasným zoznámiť Spýtaj sa ma, či to viem Viem! Yeah. Kde je za zľubená zem. S Mojžišom som tade kráčal Rád ti cestu ukážem a, I, a, to je moja misia. I, a, I, a. Otváraj sa Biblia. Dobetle ma nesiem dnes, si na boja svetlo ciest a keď nevieš, kam máš kráčať, Môžem ťa tam zviesť Nie som koník ani Lev. Vybral si na spasiteľ Na mne sedí chce prísť v miery Jeruzalém je náš cieľ I A I A To je moja misia Biblia. Yeah. Yeah. Yeah.
5: Yeah.
0: Všetci sme v nej schovaní, kniha kníh je na dlani, poďme spolu rád vás zvezie. Poďme spolu rád vás veziem, poď, poďme poď, spolu rád vás veziem, biblickými cestami. I-A, I-A, to je moja misia, I-A, I-A, otváraj sa biblia.